1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, El Bonsa, Leandro Stein, El Stein e Matias Pinto, El Pinto. Uh, a gente está sem Felipe Lobo, El Lobo, mas a gente está com você, que topa nos ouvir, seja ao vivo, seja gravado. Hoje é um domingão sem futebol, sem Copa do Mundo. Na minha TV, neste momento, nós estamos assistindo... Kansas City Chiefs versus Denver Broncos está 13 a 0 pro Kansas City o que significa né, o 2 a 0 <risos> é, o futebol, futebol americano é 2 a 0 se passar por converter, converter em gols de futebol boa noite
2: Boa noite. É, basicamente, né? Só que no futebol americano, ainda, ó, se a gente for contar os três pontos do field de gol, acho que seria igual ao torneio início escanteio contra o desempate, né? Talvez fosse alguma coisa assim: dois escanteios, um gol, duas bolas na trave, um gol, futebol mais de rua. Mas eu gosto de futebol americano, né? Sou... Tenho um apreço especial pelo New Orleans Saints, que para quem não conhece a história, fica o convite para conhecer, porque é uma história bem bacana. Especialmente no período furacão Katrina e posterior com, com o título, com a conquista do Super Bowl.
1: Que hora hein, que você consegue acompanhar o futebol americano? Essa aqui é a pergunta, né? Assistindo tanto futebol, estudando tanto futebol, o futebol americano que eu tenho a impressão que leva umas 5 horas. Você sabe para quem que eu torço, né, Matias pro Alabama Shakers Exatamente, embora falando sério Eu, eu tá no futebol americano aqui Porque estava passando o jogo Entre aspas, do meu time de verdade Que é o New York Jets Que eu torço por causa da jaquetinha do Kevin Arnold é... tava jogando contra o Buffalo Bills De Guilherme, Dorn Guilherme Dornelis Nosso parceiro uh e acho que perdeu pelo que eu... Eu parei de ver eu parei de olhar para a tela acabou o jogo eu nem percebi mas acho que perdeu uma das poucas coisas
3: é isso é uma das poucas coisas que eu sei de futebol americano é que na dúvida o Jets se perdeu é. eu, agora, agora,
2: o... se fosse o... no Super Bowl daria pane né porque o Bills é. também tem tradição de perder o Super Bowl o
0: Felipe Nauro Figueiredo disse que eu torço pro Cleveland Browns apesar de eu <risos> não acompanhar nenhum jogo e eu vi que perdeu o clássico hoje para o Cincinnati Bengals.
1: Cincinnati Bengals. É. é
0: clássico, é? É o derby? É, é porque as, as duas franquias de Ohio, né? Ah, é tá bom. Ohio ou Iowa hoje, assim, para morar? Acho o Ohio tipo, deve falei, ser um né? mais cosmopolita, né? Depende,
2: Iowa, de quando você
3: gosta de milho. É, eu tenho isso.
2: É, a, a Iowa tem uma grande cena, que é da punk levada da brecha, cantando é. o hino de Iowa. De Iowa. É. Grande Iow. torcedor, aliás, do, do Chicago Cubs, do beisebol, né?
0: E, e o, o filme, né, o, o, o campo dos sonhos do Kevin
1: Costner é. se passa
0: em Iowa. É.
1: Caralho, cara, o Leandro lembra da Punk também, cantando é. Eu sou eu de chama caralho, punk, E
0: quando vocês descobriram que o
1: Walter o, o, o Bicudo.
0: Bicudo era o, o comandante da L Academia de Polícia. É, eu, eu
3: sou o jogado. Eu Isso estou, chocado. É?
1: Lucas Arita, um abraço, Paulo, Rafael Sabino, Miguel Fortunato, Aguinaldo Fernandes, Renata Lima, Micael Salles. A gente vai falar, hoje é dia sem jogo, então a gente está com um pouquinho mais de, de, de tempo, de espaço para falar, fazer reflexões sobre a Copa. Né? A gente vai falar sobre seleção brasileira, claro, sobre técnicos, vai falar sobre grandes jogos da Copa. Assunto de Copa do Mundo é o que não falta mesmo em dia sem jogos. Antes da gente falar, de eu passar para vocês, eu vou contar uma história rapidinha, tá bom? Talvez não tão rapidinha, mas vou contar. Eu tenho um primo, que eu estava conversando com um primo, e esse primo jogou futebol profissional. Né? Ele jogou em grandes times na categoria de base, como profissional não jogou em grandes times, mas jogou futebol profissionalmente. A cabeça dele é a cabeça de boleiro, né? Ele vê futebol como alguém que passou a vida dentro de, de, desse ambiente do boleiro. E é diferente da, 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 de como eu enxergo. Eu enxergo, né? Acabei indo mais para, eu enxergo mais, eu enxergo como um jornalista, como alguém que reflete o jogo de maneira diferente. A gente tem um embate de ideias sempre que a gente se conversa é interessante de encarar porque embora a gente tenha um ponto em comum que é o ponto varziano, a gente foi criado na Varsa porque afinal de contas temos a mesma família somos da mesma família e é, eu achei curioso conversando no pós pós eliminação do Brasil ele por ser né, por ter essa formação de jogador assim ele é muito identificado com o Neymar muito e ele citou inclusive que foi talvez tirando morte tirando luto o dia mais triste da vida dele o sábado que o Brasil perdeu para a Croácia que ele ele disse que chorou copiosamente após o gol do Neymar porque ele se vê no Neymar ele com uma, uma identificação muito forte pelo Neymar e achava que ali estariam respondidas boa parte das críticas que o Neymar recebe e eu falei para ele o que eu penso que o Neymar também não é tão criticado assim ele também é muito elogiado e que eu, eu, da onde eu estou vendo o futebol as pessoas uh, gostaram dessa seleção gostaram do Neymar e ele ficou surpreso. Sabe por que ele ficou surpreso, gente? Porque ele achava, e aí as coisas que ficam cristalizadas, né? Ele, do ponto de vista de um ex-jogador, de um cara que tem um, né, participa de um outro tipo de debate, de debate de um outro ângulo, ele achava que eu necessariamente não gostava do Neymar. E ele sabe como é que eu sou, ele me conhece desde criança, ele sabe que eu sou mais politizado, que eu sou mais assim, né? Eu sou de esquerda. Hum. Na cabeça dele estava posto que eu não gosto do Neymar. E eu respondi para ele, Bonsa, uh, Dedé, eu assisto de 500 a 600 jogos de futebol por ano, por baixo. assistir de assistir, sem contar os que eu assisto com a TV ligada sem muita atenção. Se eu, não, se eu assistir 600 jogos por ano e não gostar do Neymar, eu sou um masoquista, um sabotador. É claro que eu gosto do Neymar, eu gosto de quem faz diferente, de quem é mágico, de quem é mais artístico. É, mas fiquei com essa coisa na cabeça, sabe, Bonsa? Porque a gente está no, 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 pensando aí no que, que fica da seleção, agora que a gente está com a cabeça fria, a gente está tentando ver mais ou menos em que, em que lugar da história vai ficar essa seleção. E, sei lá, eu achei interessante fazer esse contraste porque eu fiquei surpreso do meu primo, ele tinha certeza que eu detestava o Neymar, que eu era é. contra o Neymar, até debaixo d'água. E, cara, não, a gente, gosta, a gente gosta de futebol e é um pouquinho mais complexo do que isso, né?
3: É é verdade, Assim, eu não conheço o seu primo, eu não sei quais as bolhas que ele circula, né? mas é, com, pelo seu relato, né? um cara com mentalidade boleira deve ter outros amigos dessa maneira, que é, são mais pró-Neymar, é, mas eu também, assim, é, a gente tem que reconhecer que tanto você, quanto eu, quanto outras pessoas, às vezes conseguem ter essa visão mais complexa de que você tem o jogador Neymar, que é espetacular, muito acima da média, um dos maiores craques que o Brasil teve, e o homem Neymar, que né, é um personagem muito mais complexo e que gera mais resistência. Em alguns lugares, essas, essas duas personalidades do Neymar se misturam mais, ou não se misturam mais, é, as pessoas não conseguem separar da mesma maneira e juntam uma coisa na outra. Eu não estou nem culpando elas, porque eu acho que você pode viver o futebol da maneira que você quiser. Se o Neymar te dá asco ao ponto de você não conseguir aproveitar o futebol dele, tudo bem, não estou aqui para julgar. Mas é, eu acho que parte, do, do, talvez, da surpresa do seu amigo foi essa capacidade de conseguir separar o jogador, que é, tem as suas controvérsias também, assim, tem as suas contradições, mas precisamente, né, porque é um cara que está chegando na parte final da carreira, mais de 30 anos, e as decisões de carreira que ele tomou, nenhuma delas deu extremamente certo, né? É assim, ir para o Barcelona deu, mas o que ele fez depois disso não funcionou tão bem assim, e ele está caminhando para uma carreira que vai ser, na minha opinião, menor do que poderia ter sido. Ótima ainda, muito boa, não é um fracasso, ele ganhou muito dinheiro, fez vários gols bonitos, ganhou vários títulos, mas acho que é abaixo do que poderia ter feito. É, isso profissionalmente, né? pessoalmente também, não é, minha, também não, é minha, é, não é da minha conta o que ele faz, mas assim, no, 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 no futebol a gente também a, a, a empresta, adota né? características pessoais para aumentar ou diminuir a idolatria dos jogadores que a gente gosta, que a gente ama. A camisa que está aí atrás de você é, foi muito pelo que ele fez na Copa de 86, muito pelo que ele fez pelo Nápole mas também foi pela personalidade que ele tinha fora de campo que te atraiu a Maradona e naturalmente a personalidade que o Neymar tem fora de campo pode também gerar rejeição a outras pessoas
1: concordo Bruno, inclusive mando um abraço para o Luiz Henrique aqui, que lembra né, que isso que, eu, que a gente está conversando, lembrou que eu fiz uma crítica aqui no ar ontem ao Casa Grande e senti depois de fazer o programa falei, puta, quer saber, eu vou tuitar. E foi um dia muito agitado no meu, no meu Twitter por causa de uma crítica ao Casagrande. Não é só porque eu, 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 eu tenho a mesma... Será porque eu voto na mesma pessoa que o Casagrande tenho boa tenho muitos pontos de contato ideológicos com o Casagrande que eu vou coincidir sempre com ele, que eu vou concordar sempre com ele, muito pelo contrário. Né, muito pelo contrário. É aquela velha história. É, é, ideologia não é pacote completo, não. Eu posso... É, nós, nós estamos aqui em quatro. Provavelmente... A gente vai, é, a gente pode votar na mesma pessoa, não, não tenho certeza se vota ou não vota, e tanto faz, mas se a gente começar a discutir pena de morte, aborto, legalização de droga, isso, aquilo, provavelmente a gente pensa diferente de, de, em alguns pontos, a gente não precisa coincidir em tudo, porque ideologia não é pacote completo. Mas é sempre muito interessante perceber como de outras bolhas vem o pacote completo, né? E eu usei esse exemplo do meu primo porque o meu primo me via dentro de um pacote completo no qual não gostar do Neymar era uma condição é, necessária, era impossível eu gostar do Neymar, gostar de vê-lo jogar, defendê-lo e achar que ele fez uma boa Copa do Mundo, apesar de tudo. Matias Pinto, a seleção brasileira desembarcou Neymar, o Tite chegou a ser aplaudido, o Neymar não sei para onde foi, algumas pessoas já estão aqui no Brasil de volta, estão curtindo as férias, né? os que jogam na Europa já estão já se arrumando para a lida que começa na semana que vem, tudo de, de, de daqui 10 dias tudo de volta, né? A Copa do Mundo já já vai ter terminado, os clubes já vão voltar a treinar. É, é impossível a gente não fazer o debate do do pós Era Tite. É... A gente lembra como era Complicado, como ela estava pior antes do Tite, né? Coisa de Dunga, um, uma, uma CBF ainda mais insegura do que hoje é, é, mas é impossível não fazer essa pergunta, né? Como é que você enxerga a, a, esse movimento? Né? A, a CBF não precisa, não está com urgência de tempo, mas ela precisa decidir o que ela quer da vida para substituir o Tite e para pensar numa seleção brasileira a longo prazo.
0: É, é um, é um processo sempre muito curioso, né, depois da, das eliminações da seleção brasileira, essa tomada de decisão da CBF, né, no qual acabam sendo ventilados diversos nomes né, de diferentes estilos, enfim. É, e dessa vez eu acho que tem crescido mais justamente o, o nome de treinadores estrangeiros. Eu acho que se existia né, alguma barreira em relação a isso, né, a questão de orgulho próprio do futebol brasileiro, né? Que há mais de 80 anos por aí, é, cerca de 80 anos, não é treinada por um por um estrangeiro. E naquela ocasião também era só para alguns amistosos, assim, né? não era nada muito é, oficial, vamos dizer assim, né? É, então, tem tem esse, esse esse passado, mas ele está muito distante, né? E é, é sempre uma Questão muito delicada, né, para o futebol brasileiro, né, se colocar em xeque, né, e acho que mais essa eliminação faz com que isso apareça, porque eu acho que é inegável, né, que o Tite seja o principal treinador brasileiro em atividade, é, então se ele, por duas Copas do Mundo, é, não consegue avançar das quartas de final, já vem, né, esse esse burburinho, né, é até um clamor, né, de alguns setores por um treinador estrangeiro, mas daí atiram para todos os lados, né, e vai de Mourinho a Galhardo, assim, né? então, não, não tem uma curadoria, né? então acho que antes de tudo, né, a seleção brasileira tem que é, decidir que rumo, né, que estilo de jogo ela quer seguir. E é complicado isso também, né, porque a CBF no momento é tem um presidente interino, né? Então, é, qualquer tomada de decisão agora, também no final de ano, é, talvez seja melhor esperar, né, para ver quem que vai é, estar à frente desse próximo ciclo é, e aí sim, né, buscar um treinador. Confesso que agora de cabeça não sei qual é o próximo compromisso da seleção brasileira, provavelmente algum amistoso vendido é, na próxima data FIFA, né? Mas é, é algo num momento irrelevante, né? Já que ainda estamos na Copa do Mundo, mas é, eu, eu acho que é um, um pouco disso tudo, né? De tipo tá no final do ano, acho que não, não, não dá para tomar uma decisão precipitada. É, os jogadores estão sendo muito vocais agora também, né? Em relação ao próximo nome, já começa a ter aí também rumores, né? De que boa parte do elenco é, gosta do trabalho do do Dnis, né? E ele já começa a ter o, o, o nome ventilado, né? Como um treinador brasileiro que poderia é, devolver, né? Esse dito estilo brasileiro de jogar, né? Porque, enfim, é, se você acompanhar a trajetória da seleção brasileira em Copas do Mundo, nunca teve um estilo definido, né? Já ganhou e perdeu das mais é, diferentes maneiras. Então, é, é um momento que precisa de muita calma, muita paciência e, e ver né, qual, qual que é a melhor conjuntura é, para o selecionado nacional.
1: E é o seguinte, né, Stein? É curioso, a, a, pergunta, a pergunta que eu te faço sem fazer é sobre perfil, sobre a coisa do técnico estrangeiro, né, se tem alguém no mercado interno, se tem alguém adormecido, se vale apostar em alguém muito jovem, né, por exemplo... É, sei lá, né? meu coração diz: meu, põe o Alex Cabeção lá e vambora, né? É, não é o caso, claro, até porque ele talvez nem aceitaria, mas. Até
3: é, talvez, sei lá.
1: É, né? É,
3: é, é, a, é a vibe de seleção, né? É que assim, eu, deixa eu falar, mas é aqui é no Brasil a gente tem essa sensação, essa ideia de que a seleção é o ápice do trabalho do técnico, né? Todas as outras seleções não é assim. É esse cara, é o Alex, é um jogador importante, inteligente, que tem uma oportunidade ali. Um Precisa eu de uma um Copa do Mundo. A gente deve uma
1: Copa do Mundo a, a, ele. Gente deve
3: uma Copa a ele. Então, sim, no âmbito geral da seleção, caberia o Alex. É isso
1: eu que eu ia ah, falar. Desculpa, que a finalização não, da pergunta, eu só ia fazer a observação de que esse papo de que, não só agora, mas em outros momentos, jogadores de futebol são muito enfáticos e fazem a imprensa saber que eles gostam do Fernando Diniz, é algo que me chama muito a atenção.
2: É, o que eu ia falar é exatamente isso, nomes para se inventar, entre aspas, na seleção, geralmente quando acontece é pegando algum jogador do passado, né? algum jogador com um certo nível de bagagem, certa liderança, que não necessariamente já tenha trabalhos como técnico, e aí relembrando que aconteceu pós-Copa de 90, né? que era um cenário de terra arrasada, que quem chegou foi o Falcão, ou então a escolha do Dunga, que aludia a toda a liderança do Dunga, duas vezes como o Matias bem lembra, principalmente ali pós-2006, né, que aí também tinha um, uma, um pedido por um autoritarismo que era aquilo que o, que o Dunga suscitava, né, depois do que aconteceu em Vegas, enfim, depois do que aconteceu na Copa de 2006. A questão é, quem é o jogador que tem esse perfil? É, é um pouco difícil traçar, o Alex acho que é um nome, é, mas jogadores da seleção em si, e principalmente, assim, no momento em que a gente vive, o olhar natural talvez fosse para a Copa de 2002, pensando em histórico vitorioso, pensando na idade do, dos próprios caras, e não é necessariamente que tenha um nome que surja daquela geração de 2002, por exemplo, para para pegar a seleção, grande parte dos caras envolvidos com o futebol eles seguiram mais por um caminho de dirigentes do que propriamente de treinadores né daquela geração. Outro nome também que me vem à cabeça, mas que não, não acho que tem o perfil de técnico principal, é o César Sampaio. É, vejo ele, mais se tiver alguma continuidade na CBF, por exemplo, não, não cago mais como... É, num, num, num departamento de futebol, como dirigente mesmo, é, não necessariamente assumindo o cargo de técnico principal, né, numa composição é, de comissão técnica, então fica um pouco vago, o é, nome do Fernando Diniz assim, causa um inter pode causar um interesse por, é, pelos jogadores, mas, nossa... Sendo sincero, falando como jornalista. Se às vezes é um saco cobrir os times do Fernando Diniz por todo o, o ruído que causa, imagina então na seleção, né? Imagina então é, dentro de, de tudo isso que acontece ao redor da seleção, você ter essa imagem do Fernando Diniz por tudo que ele suscita. E, e é difícil pensar mesmo, né? O, muitas vezes a seleção também o que faz é, é recorrer a treinadores do passado, né? Recorrer ao... A, a parte 2 do filme dos treinadores, como foi com Parreira, como foi com o Filipão, é, atualmente, pensando nos antigos treinadores da seleção, também não, basicamente não tem ninguém nem à disposição. Né? No máximo, se fosse forçar a barra, seria o Mano Menezes, que até chegou a se mencionar um tempo atrás o nome dele, mas que também não, não se mostra com nenhum sentido. Então, existe uma, uma lacuna muito grande para conseguir ter essa resposta. E aí, eu acho que também é, faltou até pensar em na composição da comissão técnica atual da seleção, pensar nesse nome de transição. Né? Algo que poderia ter sido feito antes, poderia ter sido identificado algum jogador mais com esse, esse tipo de perfil, um ex-jogador, por exemplo. Assim, o César Sampaio, eu acho que ele ótimo, mas eu não vejo necessariamente até por, por questão das entrevistas, assim, do trato com a imprensa, é, é um cara muito mais ponderado, assim, não necessariamente com, com um perfil de técnico principal. Talvez se tivesse algum alguém preparado nesse sentido, mas é, é não me mostra muito. E no caso do Tite, assim, é também pensar no que fica do trabalho dele, né? Porque é, Nessa Copa do Mundo, o Tite acabou pecando um pouco em decisões, pecando um pouco em, em montagem de time, né? Em variações, em, em alguns pontos nesse sentido. E, e fica difícil pensar num... Eu acho que o que existe de, desse impacto negativo sobre a, a seleção, esse, esse desânimo que existe, não é nem pensando necessariamente em nomes, né? Porque... Se fosse para a gente pensar só em elenco do Brasil, se pensar só em jogadores, é uma base que você tira Thiago Silva ali, você vai ter que encontrar um lateral direito, mas é uma base que tranquilamente poderia se continuar a mesma para a Copa de 2026. né? E esse cenário de, de desânimo, de impacto negativo, acho que vai muito pelo que o Brasil prometia nessa Copa, Teve possibilidades e não cumpriu, né? Muitas vezes não soube é, resolver jogos difíceis, teve alguns lapsos de atenção. É, até também não acho, como já disse no outro programa, né? Não se deve fazer um cenário de terra arrasada, não se deve falar negativamente sobre tanto assim, sobre a seleção. Mas é um time que teve esses problemas em, em tomadas de decisão, em detalhes, então fica um pouco esse. É, esse peso e aí no fim das contas se cobra mais um treinador que não seja necessariamente um entregador de coletes que não seja necessariamente é, alguém que venha por histórico, por nome, por tarimba mas que dê alternativas táticas que faltou um pouco nessa Copa do Mundo, né, então difícil pensar alguém que pelo menos entre os brasileiros que se encaixe nisso e aí nos estrangeiros a gente vai para os devaneios costumeiros, alguns teoricamente mais acessíveis. Pena que o Guardiola já não, não quer mais, né?
3: É, assim, vamos falar da de, de, parte prática, né? Porque você vê as listas de técnicos estrangeiros que podem assumir o Brasil e tem o Guardiola. Ou... Acabei de ver uma aqui, o Copse está embaixo no Liverpool. Se ele sair, ele pode virar uma opção. Tipo, essas coisas não vão acontecer, tá? Não vai acontecer. O Copse não vai sair do Liverpool, o Guardiola não vai sair do City para treinar o Brasil. É, a... O que pode existir de técnico estrangeiro é pegar alguém ali que tá numa transição, que tá num momento que quer tentar algo diferente. Você só vai saber, tipo, o Luiz Henrique na Espanha, o Mancini na Itália, esse tipo de caras. É que assim, você tem a aproximação cultural, né, que é o cara tá treinando a seleção dele. Então, por exemplo, você pega um técnico como o Thomas Tuchel, que ele, ele está no mercado, certo? É um bom treinador. Ele teria mais chance de aceitar a Alemanha do que o time do Brasil. Ele foi cotado, ele está nas listas de cotados para assumir a Inglaterra. É uma seleção onde ele já treinou, mas é um time, um país onde ele já trabalhou. Mas, além disso, é um país europeu e ele está perto da casa dele. Né? Culturalmente, também é mais próximo. É, o Maurício Pochettino também está nessas listas inglesas. Ele também está sem trabalho. Acho até que desses nomes mais utópicos, é um que valeria uma conversa. Sei lá, quer vir morar perto da Argentina por uns quatro anos? tentar recuperar a sua carreira treinando no Brasil, acho que não vale ligar para o cara. O que eu acho que é importante ter claro também nessa questão é que, para trazer técnico top europeu, o salário é na casa das 7 milhões de euros, 8 milhões de euros por ano. Seleção, a CBF vai ter que pagar essa conta. Dinheiro ela tem, é saber se ela vai querer. Então, trazendo para um patamar mais factível, os técnicos estrangeiros que podem assumir o Brasil são mais ou menos do nível dos técnicos estrangeiros que podem assumir os clubes brasileiros. Como, por exemplo, os que já assumiram, o Abel Ferreira ou o Jorge Jesus, que são técnicos estrangeiros no passaporte, mas são técnicos que têm proximidade com o pro futebol brasileiro. Um está aqui, fez um grande trabalho aqui, é, eles são treinadores culturalmente mais brasileiros também, porque tiveram uma passagem importante por aqui. Outros que poderiam assumir seria nessa, nessa vibe, né? técnicos que são especulados técnicos argentinos que são especulados, inclusive os brasileiros, técnicos portugueses que vira e mexe estão também sendo especulados no Brasil, um Bruno Laje da vida, sei lá. É esse o caminho que o Brasil quer tomar? Eu não sei se para esse nível de técnico estrangeiro vale a pena ir. É, Abel e Jorge Jesus eu acho que é outra história. Esses dois eu acho que são nomes que poderiam ser seriamente considerados se você não conseguir um técnico top ou se você não, que realmente não quiser um brasileiro. Em termos de brasileiros... É, o Tite era o melhor que a gente tinha, tá? E continua sendo o melhor que a gente tinha. E se faltaram soluções táticas com o Tite, eu não acho que dá para a gente projetar com uma segurança razoável que o Dorival Júnior ou o Rogério Ceni vão entregar essas soluções táticas. Nada contra eles, são bons treinadores, mas o Tite é melhor e o Tite não conseguiu entregar. Então, se for para ser um brasileiro, eu prefiro tentar algo diferente mesmo tentar um Alex, tentar um tech, alguma cabeça boa de futebol, que mesmo que não tenha experiência, ele não foi um trocadilho, tá? Não foi um trocadilho. Mesmo que não tenha experiência, tem ideias e que a gente pode usar na seleção brasileira e desenvolver o um profissional. Dentro disso, talvez esteja surpreendendo o universo, eu acho até o Fernando Diniz um bom nome. Eu acho que ele é o tipo de treinador que encaixa em um futebol de seleções de hoje em dia porque pensa diferente, ele é mais um teórico, é meio como o Juan Lilo assumindo a Espanha, digamos assim, que é um técnico que pensa muito bem o futebol, teve uma carreira de técnico que teve altos, baixos, não foi tão relevante assim, a do Fernando Diniz é até mais relevante, mas poderia desenvolver um time na seleção brasileira. Eu acho que é esse o caminho, porque o nome incontestável que a gente teve em muitos momentos da seleção brasileira é, o Filipão, Filipão em 2002 depois de tentar o Luxemburgo que também era para ser ou Parreiras, Zagallo, sei lá, esses caras isso ficou para trás, eu acho que a gente não tem esse nome, acho que já foi uma exceção o momento em que a gente teve o Tite
2: aí só para complementar isso que o Bonsa falou dos treinadores mais top assim a disposição no mercado, a, in, a impressão é que na Europa é até mais fácil para eles contratarem, além dessa questão cultural, por uma questão de calendário mesmo, né? Porque o calendário da Europa acaba sendo mais atrativo com é, um ciclo de ca, a cada dois anos, né? Um ciclo como foi, por exemplo, quando o Conte assumiu a Itália. Teve um ciclo de Eurocopa, fez um bom trabalho dentro daquele contexto com o time horrível da Itália, na Euro 2016... Se recolocou no mercado é, No caso do Brasil É um ciclo que não tem essa perspectiva né? A, a Copa América Não dá conta para sustentar Trabalho de qualquer técnico Então é Copa do Mundo, são três anos e meio três anos e meio é um período até mais Difícil de, de sustentar essa atração
0: Sem né? falar que as próximas Eliminatórias sul-americanas vão ser Um tédio, né? Não, não tem nem o, o desafio, né, de, de classificar. É que
3: aí porque... também todas vão, né? É. Sim.
0: Não, não, mas a, a, a europeia, é, pelo menos, ainda tem sim, não, é verdade, alguma verdade. emoção. A da sul-americana, vai querer classificar seis, velho. É
3: mas, por exemplo, uma, o... é, uma outra ideia, por exemplo liga pro Vangal, pergunta, você quer treinar o Brasil?
2: Tipo, Aqui tem é, praia é, também, igual ao é, Algarve.
3: É, tem praia é, também, é, assim. é que ele gosta
0: muito é... de jogador brasileiro, né?
3: É, então, é, isso, eu imagino que vai ser, vou é. resgatar algumas matérias do passado. É. Mas, tipo, é um cara que tem muita experiência, que é essa vibe de treinador europeu e treinador estrangeiro, que tem que pegar. O cara tá, assim, eu vou me aposentar, eu vou para as praias do Algarve. Chega o Brasil com uma proposta interessante e fala, porra, treinar o Brasil deve ser legal, né? Ah, Foda-se, vou tentar. E vai. Porque é desse jeito. Eu não tiro o cara do sítio.
1: É. Enquanto vocês conversavam, muitos nomes passaram pela minha cabeça. <risos> nomes que seriam para chocar mesmo. De Cudê <risos> a, a, a Gareca. Ah, pô, o... O...
3: o Galhardo, por exemplo.
1: Galhardo.
3: Liga para o cara. Tipo...
1: Não, mas você imagina um, um Fala Povo. Imagina um Fala Povo no Jornal da Globo. Na Jornal Nacional, o repórter indo de pessoa em pessoa, assim, falando se assim, aprova o Galhada, passa no Rio de Janeiro, o ca... Gadiardo, o é gadeado é. é o caralho, e passa em Minas, que, galhado, que é o
3: Galhado, o que o Galhado, o que, é que... <risos> Vou admitir que um argentino comandou é a seleção brasileira geraria um certo choque oh. cultural. Sim,
1: é. causaria um choque, causaria um choque. choque,
3: choque. Um sexo. choque cultural, sim.
1: Você sabe que eu sou São Paulista, né, Bruno Monsante Para mim, o São Paulo merece, assim como o Alex, merece uma chance numa Copa do Mundo. Não, tiraram ele da Copa. Ele foi demitido pelos atletas na Copa de 2018. Ele precisa de outra chance. Mas, ele, mas, a... Por, que,
3: que, o, por que, que o Uruguai tem que ter o Bielsa? É. Por, então, que, por que o Uruguai bom, fica com o Bielsa? Tem muita,
0: tem muita gente se perguntando isso
3: no Uruguai. É, então, por que, é, que o Uruguai então... fica com o se ele tá aí, a gente tem, pode tentar também. Vai lá.
1: Exato, o Bielsa pode não ter assinado o contrato ainda, a gente pode ir pra é. cima. É. É, um abraço pro, pro Felipe Locke, o Juliano, obrigado pelo café aí, companheiro. Marcelo Frondebock. O pessoal começou a perguntar: o que Alex aqui? Como qual o Alex? O Alex Aguinaga, que não é, o Alex Alex, pô. Uhum. Ao é falar. É, tem o, Alex, <risos> tem o Alex fala, fino que tem, trabalha na base do Corinthians. Então, um abraço para o Charlão do Vilma Ragazzi, uh, estudante aqui sempre conosco, o CC na seleção, uh, o Léo Vim se escreve aqui, Bielsa. Com... É, a gente tem que pensar, no, no, o cara que vai vir, o cara que virá para a CBF tem que ser um cara que consegue passar quatro anos no mesmo trampo. E isso. Por exemplo, para mim, Jorge Jesus já não já não pode ser essa pessoa, né? É uma, é uma pessoa que consegue sossegar o facho. O Diniz é, tá. eu acho que consegue, por exemplo.
2: Agora, só uma sugestão também, acho que para o nível das coletivas do Tite, essa Copa de 2022 está revelando um grande talento para substituí-lo, né? O Hernanes eu acho que mantém o nível das coletivas do Tite.
1: <risos> ai, ai, um dia... Uh um dia eu vou ter a chance de perguntar para alguém que fez a deixar para lá passei é. eu, eu, ainda não entendi ainda não entendi qual foi a escolha da, da detentora dos direitos da Copa no Brasil ainda não entendi nada nada da programação para mim foi uma Copa esquisita algo mais sobre treinador gente vamos falar um pouquinho dos outros né já falamos bastante de seleção brasileira mas uh, que tal uh, o movimento alguns previsíveis outros nem tanto entre as seleções, a seleção da Espanha muito frustrada uh, talvez o Luiz Henrique se coloque muito uh, num, 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 lugar de, né, num lugar de escrutínio ele realmente é um cara que é, participa muito do debate sobre si mesmo fica muito exposto e aí acabou Uh, já contando com antipatia de uma parte forte do país, né, da parte capitalina do país, foi desligado da seleção espanhola, o que não acontece com o Hans Flick, por exemplo, que a seleção da Alemanha fez um papel pior, uh, mas ele continua. Isso tem um pouco a ver, inclusive, com o histórico da seleção alemã, a seleção alemã tem uma característica maior de manter os seus treinadores. Que tal para vocês os movimentos que a gente está vendo? Citei aqui a Alemanha, e Espanha, mas a gente tem agora o Saltgate, que perdeu nas quartas de final, certamente haverá um debate, o Fernando Santos, que é impressionante uh, que ainda exista debate sobre ele continuar ou não na seleção de Portugal. Enfim.
2: É, sobre o Hans Flick, é uma escolha ponderada, né? E, e a mudança no caso da federação alemã aconteceu num nível acima, que foi do Bierhoff, né? que foi é, teve um papel muito importante como diretor de seleções, estava dentro da federação desde 2004. É um nome de peso dentro desse processo da Alemanha rumo ao título de 2014, mas é o cara também que vinha bancando o Joaquim Love, vinha é, protegendo muitas vezes a, a, os erros que existiam dentro da federação. É, até a carta de despedida dele, o texto de despedida foi... É, tocou num ponto importante que era a falta de autocrítica e aí finalmente ele se admitiu a fazer uma, uma autocrítica porque era algo que não existia né, e que vinha sendo muito criticado, principalmente é, pela maneira como a federação parecia se preocupar mais com o lado comercial da coisa do que necessariamente com o lado esportivo da seleção, mas Hans Flick não teve muito tempo para mostrar esse trabalho dele né? foram é, pegou eliminatórias em que conseguiu dar uma conseguiu uma ascensão num grupo que a Alemanha não começou bem, mas era um grupo acessível, teve os problemas na Liga das Nações e na Copa do Mundo não foi bem. É, o trabalho dele na Copa foi problemático, né? principalmente na, em algumas escolhas ali, em escalação, é, na maneira como ele bancou o Thomas Miller, principalmente como centroavante, a demora para fazer algumas mexidas, ele não foi bem na Copa do Mundo mas aparentemente ele tem um senso crítico ali sobre o que não deu certo, pelo menos é o que ele demonstra nas entrevistas, e, e também tem toda a bagagem de um time que já carregava, que vinha problemático, pelo menos desde a Euro 2016, né? Então, pelo menos existe isso, e no caso da Alemanha, o que pesava contra, a meu ver, era a sombra do, do Thomas Tuchel, né? Porque era um treinador de muito peso, que poderia ter se encaixe do tipo o Antônio Conte na Itália de 2016. Mas, no fim das contas, bancaram também, porque o Hans Flick tem toda a sua história na seleção e, no, no geral, para técnico de seleção, ainda acho, apesar da Copa do Mundo ruim, que ele está numa, numa prateleira acima. No caso da Espanha, Luiz Henrique, o problema foi isso, né? O problema é que o Luiz Henrique foi para o pau, porque era um treinador também com uma bagagem ótima em seleção, só que desgastou muito a imagem dele nos últimos tempos, né? E e não necessariamente por esse pela questão da tweet em si já vinha com, com problemas com a imprensa, já tinha muitos atritos desde antes. É, ele até de certa maneira ele foi um escudo um escudo para a federação, né? Pensando no que tinha acontecido na Copa de 2018 que foi uma bagunça tremenda na a demissão do Lopeteg, o Luiz Henrique segurou essa bomba e, e conseguiu contornar, mesmo saindo pra, por questões de saúde da filha, enfim, ele, a Federação da Espanha é muito grata a ele, mas sai, um pouco, sai com a imagem manchada por conta daquilo que ele não conseguiu fazer na Copa, né? se, se eu falei do Tite em questão de alternativo de jogo, o Luiz Henrique é um cara que precisa ser muito criticado por isso, e nem era o cara tanto da posse de bola e, enfim, a gente viu o que aconteceu na Copa do Mundo, nem precisa se aprofundar muito, mas era esse desgaste e, e a maneira como tudo aconteceu, né? E aí preferiram de novo, né? O, o processo que acontece na substituição do Luiz Henrique não é muito diferente do que ocorreu na época do, do Del Bosque, que o Lopeterg não necessariamente estava mais na, na, dentro da estrutura da federação, mas era um treinador com uma Bagagem muito grande nas seleções de base, títulos importantes e que conhecia vários jogadores do, do elenco principal. É exatamente isso que eles escolhem no, no Luiz Dela Delafonte, né? Foi um jogador razoável, curiosamente muito parecido com o Lopetegui, né? O Delafonte era do, do Atlético Bilbao dos, dos anos 80, ali, lateral esquerdo. É, acaba escolhido por essa bagagem, por essa relação com os jogadores desde a base, e aí pelo menos já tem esse conhecimento de casa, essa relação é, num momento em que em vez de escolher nomes midiáticos escolher outra opção mais de peso, a federação prefere é, fazer diminuir um pouco o barulho, né? e entre as possibilidades que existiam no próprio futebol espanhol, quem me parecia muito disposto a assumir a seleção era o Marcelino Garcia Toral, né? que era um treinador interessante, considerando os trabalhos que ele fez, principalmente nos times médios de La Liga, né? o trabalho dele no Valência foi muito bom, campeão da Copa do Rei, tinha ido bem no Vila Real, é, teve o trabalho mais recente no Atlético Bilbao e já tinha se colocado à disposição, já tinha dado entrevista falando que, que gostaria de assumir a seleção, mas aí preferiram um, um treinador de um pouco menos de peso, mas com essa, essa boa relação interna que para a federação acaba sendo útil por aquilo que o Luiz Henrique representou nesses últimos anos?
0: É uma, uma solução caseira, né? pensando que ele passou muito tempo né? na, na, nas seleções de base, é um elenco muito jovem, então ele conhece é, a maioria dos jogadores, né? e que justamente a gente está batendo nessa tecla desde a Euro é, do ano passado, de que a Espanha está passando por uma transição muito grande, né? da sua geração mais vitoriosa, e que acredito que no próximo ciclo, né, nomes como o Busquets e o Alba, que são os, os remanescentes, já não mais estarão.
3: É, o Luiz Henrique, assim, ele fez um bom trabalho no geral, né, é, acho que a, a última impressão não foi a melhor, mas era um trabalho dos mais elogiados do futebol de seleções até perder para o Marrocos, é, mesmo depois da Copa da vida da Goleada sobre a Costa Rica, a gente estava aqui elogiando muito todo o trabalho que ele fez, né, é, inclusive, na, acho que na Euro a Espanha jogou acima das suas capacidades é, teve também outros jogos ao longo do ciclo em que a Espanha a Espanha era, parecia mais nessa né, essa soma, das um time melhor do que a soma das suas peças que no fim das contas é o trabalho do treinador é, então acho que assim ele sai desgastado né principalmente pela relação com a imprensa pela eliminação precoce para as perspectivas da Espanha mas é, como trabalho técnico técnico, né, que ele fez, trabalho tático que ele fez, eu acho que ele até sai valorizado, ele que tem uma carreira de altos e baixos também, né, até ganhar o Trips com o, o Barcelona não era um técnico tido como top, é, mas teve essa grande conquista. É, das outras seleções que já se despediram, né, a Holanda como eu disse o Van Gaal saiu, ele tinha sido contratado emergencialmente, a Holanda volta uns anos no tempo, né, e contrata o Ronaldo Koeman de novo, que teve um ciclo muito curioso, né? Porque ele se valoriza no trabalho pela Holanda, né? Ele não era um técnico de, de top, ele não, se valoriza no trabalho pela Holanda e aí passa por todo o, 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 o tumulto do Barcelona, fica embaixo e aí volta para a Holanda e depois vê se tem, tenta replicar aquele trabalho. Era um bom trabalho que ele estava fazendo antes de deixar a seleção holandesa, é, né, o Van Gaal meio que deu uma continuidade, mudou algumas coisas, mas, no geral, era um bom trabalho do Ronald Koeman. É O Fernando Santos disse que vai se reunir com o presidente quando voltar para Lisboa. É, eu imagino que não vai ser uma conversa mais agradável que ele já teve na vida dele, mas eu realmente também... assim É um, é um ciclo muito longo do Fernando Santos, né? O cara foi campeão da Euro em 2016, tipo, e a, a relação com a imprensa também é muito desgastada, então eu acho muito difícil uh, essa permanência, mas vai saber. E tem o Southgate, que disse depois do jogo contra a França, que vai pensar, é, eu não sei o que ele vai fazer, eu acho que ele deveria ficar, eu acho que ele entregou seis anos dos mais estáveis da história da seleção inglesa, o que não é fácil, é, eu acho que o a, a atuação contra a França da Inglaterra é, mostrou que o time está num caminho bom, o time está evoluindo, é, pode talvez repetir isso outras vezes, é, e, principalmente, eu temo para a seleção inglesa o que viria no lugar. Porque um dos grandes méritos do Southgate foi não só na organização do time, mas em apaziguar o extra-campo. E tirando, se, se o Southgate sai, você ou faz outra aposta em alguém de perfil parecido, que é um treinador jovem, que não tem muita carreira, que vem da base, que seja ou você vai volta para a época Fábio Capello e pega um grande nome da, do futebol do, de técnico que super badalado tipo Tuchel ou, ou tipo Pochettino ou aí você vai full Spice Boys né e pega Gerrard, Lampard ou tipo uns caras de, 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 de nomes enormes do futebol inglês que também gera muita badalação né eu acho que o caminho para a Inglaterra é melhor dentro da sobriedade do Southgate e eu acho que ele não terminou o trabalho ainda, né? Eu acho que esse é um time muito jovem que ele montou, que ele desenvolveu e que ainda tem mais a, mais a crescer. E acho que ele é o homem mais indicado para continuar esse trabalho.
0: E, e Bonsa, foi até pegar aqui né, os treinadores uhum. da seleção inglesa é, ao longo da história, né? E uhum. é, é impressionante como no século XXI foi... É, um queimado atrás do outro, né, a, a seleção inglesa já teve mais paciência com, com seus treinadores, né, você pega, é, enfim, o Alf Ramsey, que acaba sendo né, o, o grande nome é, da história, né, por ter levado, por ter conquistado o um único título, né, ficou 11 anos, o, o Winterbottom ficou 12, é, o Bobby Robson ficou 8, mas depois, né, a, a, ali já para o final dos anos 90, é... O, o Southgate justamente é, é o que está mais tempo. Ele está há seis anos, é, né? É. Ninguém passou disso.
1: O Charles ficou 73, né? É. É. Mas poderia ser um cargo, né? Os caras poderiam, do jeito que eles são tradicionalistas, assim, poderiam dar um cargo vitalício para um técnico, é qualquer homem, um, e falar: você só sai quando você
3: Bom, quiser. É, já é. dá é. da federação. O presidente é. da federação é. É, o, é o príncipe Williams. Oh. O príncipe de Gales que torce para a Inglaterra
1: um abraço para o Gabriel Razedori que tá é, manda um café um café em, esse deve ser, dólar o que, que é isso? 5 é dólares aqui pra gente é. É, confiança no de La Fuente, pois é eu, eu acho esse um caminho, dentro de tudo que vocês falaram, vocês passaram 20 minutos falando, eu só absorvendo aqui uh, todos os pontos de vista dos senhores é, realmente eu tendo a achar que tec, essa coisa do caminho do técnico da seleção fazer fazer categoria de base e subir para o time de cima me parece muito muito razoável é algo que no Brasil a gente não vai cogitar nunca né um de repente um, um... qual é o nome do, do ex São Paulo eu ia falar o Micali mas o que veio o que ganhou em Tóquio
3: o Jardini. o Jardine a ideia do Jardini, é. fazer
1: cinco anos de, de sub 20 para subir para o time de cima é algo que no Brasil não cabe mas em alguns países acho que na Espanha cabe acho que cabe mais um de à frente do que trazer o Theo, trazer o Nai Emery, por exemplo. acho que sei lá, acho que faz acho que faz sentido. E de tudo que eu vi também, faço registro pra, pra... o registro para
3: para O Nai Emery gostou né? vila né?
1: É, é, foi aconteceu, né?
3: foi por tipo, quanto um da Copa, <risos> eu, falei, eu pensar que foi nossa verdade.
1: Foi pro Aston Villa. Tá disputando a Europa League, o Aston Villa?
3: Não. não.
1: não, não é, é o... Ele acho que seria um
2: é. candidato para a seleção se ele tivesse sem clube.
1: Pois é. Vai treinar o Dibu Martinez. E que personagem maravilhoso o Dibu Martinez. Uh, fiquei sabendo ontem o porquê do apelido, né? Passou algumas vezes na televisão uma reportagem na Globo, acho que com, com o Gil, né? Carlos Gil, que fez. Muito legal. Era um desenho animado, né? quer dizer, era uma, era uma série que mesclava desenho animado com pessoas reais, que tinha um menininho ruivo, que era o Dibu, Dibu Martínez, um grande que goleiro. A que... abreviação
0: de Dibu, justamente, que é desenho que em desenho. espanhol.
1: É. E é engraçado que ele não tem shape de, de jogador, né? Nem shape, muito menos shape de goleiro. Ele não parece é. que tem envergadura, né? Parece um, parece ele, um cara que ele, joga ele, bola de sábado, assim. Ele
0: tirou a camisa na comemoração e eu me senti representado.
1: É, eu falei, pô, esse <risos> Joe é o goleiro? <risos> Que coisa. Um abraço para o Bruno Fares, que está revoltado porque a gente andou falando do, do Diego Tintim, ele discorda da gente sobre o Diego Tintin. Uh, Bruno Fares, o, o moço da lista, hein? Que está, hein? Um beijo para você, Bruno. Um beijo para o Diego... Diego Rossi, para o Abigail, para o Godo, para o Adilson, todo o pessoal do nosso Jardim Industrial, viu, Leandro Stein, pessoal do São José dos Campos aí que nos acompanha também. Marcelo Vieira, um abraço. Pato Duck, seleção da base, tem que parar de convocar jogador profissionalizado. Esse é um debate, esse é um debate que eu topo fazer. Acho que tem casos e casos. Acho que uma coisa é você convocar o Marcos Leonardo, do Santos, outra coisa é você chamar o Hendrick. Eu acho que o Hendrick ainda tem que cumprir coisa no sub-20, é, já acho que o Marcos Donário já não precisa mais mas o critério brasileira. é tipo
3: você avalia ou tem um critério objetivo aí? não,
1: eu, eu acho que o critério é uma comissão técnica sentar Avaliando. e analisar caso a
3: caso e se uhum. a pessoa
1: já contribuiu o suficiente né? já passou por algumas etapas no futebol de cima Separa, no, nem, nem por ele, mas mais para abrir espaço para alguém, alguém que já virou uma certeza, que já, pô, já viveu algumas experiências como Libertadores e tudo mais, enfim. Gente, estamos com 48 minutos de programa, vou separar uh, esse, esse restinho aqui para gente falar um pouquinho sobre grandes jogos da Copa. Faltam três, né? Faltam quatro. E, e uma disputa de terceiro lugar, talvez não conte como mata-mata, mas conta como Copa. Dificilmente a disputa de terceiro lugar vai ser o melhor jogo da Copa. A gente teve casos bem legais, como a Copa de 2002, que teve um Coreia do Sul e Turquia, que foi sensacional, e entrou para a história da estatística das Copas, com gol mais rápido e tudo mais. Pode ser que a gente tenha um Croácia e Marrocos, que seria interessante, teria, teria uma carga competitiva legal. Do contrário, é a Argentina na Iaca, França na Iaca. Uh, você imagina a Argentina pegando uma disputa de terceiro lugar? Cara, que anticlima, que
2: é... absurdo meu, que vai ser. O de bala vai poder jogar. O <risos> de bala vai escalar. Aí, Pô, aí, pior aí, é que aí, O Messi vai.
3: pode bater o recorde o do Matheus, tá? né? O, Como é que é? O, Messi, o Messi, se a gente já foi eliminado sem final, o Messi bateria o recorde de jogos da Copa do Mundo. Se ele entrasse em campo na disputa <risos> de terceiro lugar, é,
0: mas, aí hoje, então. nem, é, mas aí pode fazer que
3: nem é, mas ah, pode fazer que nem no basquete lá. que você põe o Messi um minuto, tira e joga de bala, né? Então, tipo, pronto, jogou, <risos> chega.
1: Cara, se eu, se colocar o de bala na no disputa de terceiro lugar, eu defendo. Eu acho que está liberado um <risos> tapaço na cara. Assim, um... é, ele <risos> pode
0: meter o Mancini, né? Em 90. É. É. E conta, conta para o público. Mas ah, não, o Roberto é Mantini não jogou durante a Copa, né? Daí na disputa de terceiro e quarto, ele seria escalado. e falou: não, agora, terceiro, não, vou, agora eu não quero. <risos> e nunca mais jogou, é... né? Nunca teve mais oportunidade de jogar uma Copa do Mundo.
1: É, eu, historicamente, não vejo disputa de terceiro lugar ou vejo fazendo outra coisa. É meio que algo, é, é um protesto moral que eu faço. Nem Brasil e Holanda em 2014 eu assisti direito.
0: Não, eu, 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 a é, minha primeira memória sua. é o Bulgária e Suécia. <risos> Daí eu vi aquele jogo do alto dos meus oito anos e falei, tá, isso é uma pelada, então não. <risos> é <mesmo. risos> Agora é. vota,
1: porque quem é. fez o roteiro uh, do nosso podcast fez uma lista aqui de jogos muito, muito bons. Eu vou fazer, vou, vou cantar todos para refrescar a memória de, de vocês, e aí a gente. Sei lá, vocês votam, vocês ponderam... Só vou
3: fazer Irã... uma admissão que eu fiz ali sem, tipo, dois minutos, porque o podcast tava prestes a começar, então pode ser que nem todos os grandes jogos estejam na lista, tá?
1: Você será criticado da mesma forma, se faltar. <risos> Irã contra Estados Unidos, bom jogo. Argentina e Arábia Saudita, jogaço. Alemanha e Japão, jogaço. Espanha e Alemanha, jogaço. Camarões e Sérvia, jogo louco. Sérvia e Suíça, jogaço, aço, aço, Portugal e Gana, jogão. Argentina e Austrália, jogo Holanda e Argentina, jogaço, aço, 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 França e Inglaterra, jogaço. Essa é a minha, é a minha cotação. Bom, se a sua
0: foi, bem Paulo Júnior. Agora
1: foi, bem é, eu,
3: é, assim, eu acho que o jogo mais divertido desses para mim é o que e juntando o, a qual a parte de qualidade técnica, uma parte de da, da história do jogo, uma parte da relevância. É, foi o Holanda e a Argentina, acho que tipo, é um jogo que estava durante a maior parte do tempo morto, nem foi tão bom assim, mas o que acontece né, do meio do, do segundo tempo até os pênaltis foi uma loucura tão gigantesca e com personagens tão bons e com tanta coisa acontecendo e o gol do Horst e os pirulões do Bangal e, e a, a amassada que a Argentina dá na prorrogação, depois os pênaltis eu acho que foi meu jogo favorito da Copa do Mundo. Técnica e taticamente, o melhor jogo, se for disputar, tipo, o melhor jogo da planilha, digamos assim, acho que foi Espanha e Alemanha, foi o jogo disputado no mais alto nível que eu vi. Né? Acho, acho que foi um jogo em que ali estava muita coisa é, de qualidade técnica e tática que estava dando certo. É, e acho que o jogo mais quente né, foi Serve Suíça, acho que isso sem dúvida... É, foi um jogo de, de muito peso emocional e de muita intensidade, que acabou fechando ali a fase de grupos da Copa do Mundo.
0: É, o, pela segunda vez, né, o, o Shaqiri pe, pega esse jogo, né, esse confronto, faz o nome dele e depois a Suíça está tão esgotada, né, é, porque acaba, mesmo... É para assim é, a Sérvia eu acho que tem um peso muito maior o a Campo né do que para a Suíça de, depois de tudo isso mas é que eu, eu acho que o Shakira e o Chaka botaram tanta pilha no resto do elenco nos, na, nos dois confrontos que chega depois já tá, já estão esgotados né Suíça já cumpriu a cota é. dela
1: agora o Stein eu quase eu conhecido quase integralmente com o que o Bonça falou acho que o, o jogo o jogo que mais me deu prazer de ver ser jogado foi Espanha e Alemanha mas alguns jogos tiveram né, questões e momentos e pequenas bolsas de emoção no meio do jogo, pequenos recortes que são uh, muito mais inesquecíveis do que a Espanha e a Alemanha. Aliás, o jogo da Alemanha com a Espanha acaba... Né, o Full Krug é um personagem que eu, tô, eu, eu sou realmente apaixonado pelo, pelo que significa Ful Um cara que ainda nem, nem arrumou os dentes, né? Como todo jogador de elite, hoje tem os dentes perfeitos, nem isso ele arrumou. Ah, é, é, é falando no Ful Krug, né? Como as coisas às vezes fogem do, do, do esperado. É... Um abraço para o Rafael Oliveira, tá? Que foram 25 minutos angustiantes que eu assisti de você ontem, Rafael Oliveira, tentando explicar qual é a diferença entre resultado e ciclo. Resultado e ciclo foram 25 minutos. Quem assistiu também sabe do que eu tô falando. Cara, é assim. Meu Deus do céu, Ô, ainda bem que eu não vi,
2: mas me isso com o Rafa. Imagina,
1: cara, é assim: é, é,
2: é papo para hum. dar tela azul. <risos> Fala para mim, Stein, qual é o seu voto? Bom, é uma coisa que eu tava pensando. dessa, assim, pense, é, Ontem eu tava fazendo o exercício mental dos jogos, né? Os melhores jogos, e tava pensando nos grupos. Eu pensei como talvez o grupo que tenha tido jogos mais emocionantes, mais legais, tenha sido o grupo E, que foi exatamente o que acabou mais cedo, né? As seleções não foram longe. Eu até acho um pouco a Alemanha e a Espanha superestimado, assim. Eu não, não gostei tanto, assim, dele. Se fosse, assim, dos jogos da fase de grupos para pegar esses elementos de, de emoção, enfim. é O, o Suíça aí... E Sérvia foi um prato cheio, embora o jogo tenha caído muito de nível, né? Para o é. segundo tempo, ficou mais tensão, mais pegado. Um jogo o, que o, Gonçalo... o, o O
0: Alemanha e Costa Rica foi doideira também.
2: É, o, é o grupo E, sim, é. basicamente todos os jogos tiveram elementos muito fortes, assim, né? Ou de emoção, ou de tensão, ou de, de um pouco mais de qualidade técnica. É, um que o Bonsa não citou, que eu, que eu gostei bastante de ver, por, por esse elemento de, de tensão, de cara de mata-mata, é o Senegal-Equador, né? na fase de grupos. a decisão do Grupo A, foi um jogo que, que teve um nível elevado. E aí, pensando em, nos mata-matas, é. É, é interessante também comparar o que foram as, as oitavas de final com as quartas de final. Né? As oitavas de final... Muitos jogos foram dominados só por uma seleção. Nas oitavas de final, até achei impressionante como a seleção que marcou o primeiro gol, ela condicionou o jogo em várias e várias dessas partidas. Né? O primeiro gol teve muito peso nas oitavas de final e foram oitavas de finais com, com grandes atuações de times, mas não necessariamente grandes jogos. E aí as quartas de final, por outro lado, é, acabaram sendo mais emocionantes, mais prato cheio, e aí, para votar, né, para sair desse assim, em cima do murismo de todo o meu discurso, assim, os três, eu gostei muito, tirando o jogo do Brasil, mas os outros três jogos das, das quartas de final eu acho que ficariam pelo menos num top 5 ou num top 10 dessa Copa do Mundo. É o, o elemento histórico né, no, no Portugal e Marrocos, mas também foi um jogo legal principalmente no primeiro tempo para aquilo que Marrocos fazia para jogar, para conseguir é, desestabilizar essa seleção de Portugal e depois pelo elemento coração no segundo tempo a Argentina e Holanda, como eu falei foi um jogo de picos muito altos e, e grandes momentos dentro do jogo ainda que não tenha sido uma partida tão linear em termos de emoção né? teve momentos mais parados, mais estudados mas teve muito momento bacana, né? muita, muita fotaça, muito vídeo ótimo assim, desse jogo. E aí o meu jogo preferido, fim das contas, é Inglaterra e França. né? Pelo alto nível dos times, é, pela capacidade dos jogadores, pela qualidade dos personagens que sur surgiram na partida e por ter sido um jogo que, assim... Não, não era o, o desfecho tão óbvio, né, que a França fosse um pouco favorita nesse confronto, não é que tenha jogado bem, então tem todos esses elementos, e até algo que eu fiquei pensando dessa Inglaterra, né, são, são duas comparações que eu acho que dá para fazer. Uma é, assim, pelo momento em que o time cai, é um pouco parecido com o que aconteceu em 2002, por exemplo, contra o Brasil, porque, enfim, cai para um, um adversário... É, claramente com mais qualidade, e também a, essa eliminação da Inglaterra, ela me soa como a, a eliminação da França em 2014 contra a Alemanha nas quartas de final, que um time acaba jogando bem, só que encontra um, um rival com mais força, com mais preparação mental, com mais capacidade individual para resolver né, naquele jogo... É, teve o gol do Hummels, que foi importante, mas também teve o Neuer, que foi espetacular em algumas defesas. Essa seleção inglesa me deu uma impressão daquela França que é, cai fazendo um jogo que foi bom, que não, não serve tanto de crítica e que dá a impressão de que pode render mais dentro do ciclo como já era aquela França.
1: Quero mandar um abraço para o Micael Moreira, baga um cafezão para gente aqui, pergunta se rola um meu time de botão do Galatasaray de 2000. Eu acho, Micael, que já existe esse programa, viu? Se eu não estou enganado, é, é, já, já tivemos esse episódio. Um abraço para o Alcides Ágil. Se der Marrocos e Croácia, repetirá 62, Brasil e Tchecoslováquia, no sentido de ser um dos dois times do mesmo grupo, né? Que, que, que chegam na final. Bem lembrado. Luiz Henrique Siqueira, o que foi a questão... Ah, é, é, é uns debates que viram, viram um redemoinho de, de, de lugar nenhum, assim, 20 minutos de, de sergir, assim Pobre e... Rafa, é o que o, o Rafa <risos>
2: faz nas transmissões do campeonato alemão muitas vezes. Eu não ouvi o que, que foi esse debate, mas imagino que seja o que muitas vezes acontece Cada. nessas transmissões do campeonato alemão.
1: Foi 20 minutos de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o a galinha botou o ovo, mas o ovo não é galinha. <risos> Papo de maluco. Gabriel Capistrano, para mim o melhor foi França e Inglaterra, é, foi um puta jogo mesmo, uma pena o Kane ter perdido o pênalti uma pena para você que não é francês, né merecia uma prorrogação com os três gols, é, dá mais 30 minutos na mão do Wilton Pereira Sampaio para você ver, vai vai nessa, é, embora a foto né, o Matias Pinto que tá apaixonado pelos memes do, do Wilton Pereira Sampaio, a foto que o Bellingham tá fazendo aquela careta para ele o Wilton é. Pereira de Sampaio estava certo. Naquele, na específica, ele estava certo. O Bellingham estava fazendo é. o tipo para ele. Tava a, também, a, minha favorita, a, mente.
0: a minha favorita é do Lewandowski. O Lewandowski olhando para ele com cara de espanto, essa é, é mortal. E só, só queria acrescentar um, um jogo que não está na lista do Bonser. Eu acho que não foi um grande jogo do ponto de vista técnico, nem talvez mais tático, é, mas que você sente que é um, que é um, que é um jogo é, é, transcendente quando você se envolve mais do que a medida, né? Então, Espanha e Marrocos, para mim, foi um jogo que eu me vi muito envolvido é, durante boa parte dele, né? Estava torcendo muito para Marrocos ao, ao longo do jogo. Assim, não foi é, um, um grande jogo, como eu falei no, no enfrentamento, né? Muitos erros mas foi um jogo com uma carga emocional bastante grande.
3: É, mas, assim, ah, em tô... respeito ao país do soccer eu não vou botar um 0 a 0 também tá é. se, se, se decidir, <risos> né?
2: e nesse envolvimento dois também que, que merecem menção um foi o Irei Gales né pelo que aconteceu no final principalmente. E o, o, acho que o jogo de Marrocos que mais me envolveu foi o Marrocos e Bélgica. O Marrocos e Bélgica foi a primeira vez que eu vibrei com o Marrocos nessa Copa, e acho que vibrei até mais do que contra a Espanha e contra Portugal, porque também pela maneira como teve o desfecho, o jogo, enfim, é, foi um jogo de muito peso, né, e ainda mais dentro do, do contexto do Grupo F, que não teve necessariamente os melhores jogos, mas para mim, e também, não só pelos semifinalistas, mas acho que, no geral, pelo nível das equipes, é, também pelo Canadá, né? Foi o grupo mais legal dessa Copa.
1: Senhores, vamos embora. Para ir embora, eu vou deixar outra pergunta. Eu vou, eu vou, uh, o tchau vai ser o seguinte, não vai ser sobre o melhor jogo. Eu quero saber qual foi o gol mais festejado por vocês. Não o gol do time que vocês torcem, né? No caso do Matias, Uruguai, está em bolsa aqui o Brasil, sei lá. Não sei. O gol que vocês mais. Uh, que mais. vocês foram para. vocês foram para o choque mesmo. Soco no ar, tal, gritou, puxou a camisa. Sempre lembrando que, ah. onde, enquanto eles pensam, eu digo que apoia.se barra Trivela e apoia.se barra Central 3 é o financiamento coletivo do estúdio e da redação. A Trivela também tem a sua loja trivela.com.br barra loja, e esse programa diário é um oferecimento de KTO, KTO.com. Eu fiz um pedido pro pessoal da KTO, é, porque tem as KTOdes, né, que são muito, muito criativas, tal tá? vai ter Hakimi contra Mbappé, um é ponto esquerdo, outro é lateral direito eles são muito amigos, é, faz uma cotação aí, quem, quem dribla mais quem, quem desarma mais quem, o Hakimi vai bater no Mbappé, o Mbappé vai, vai dar um beijo no Hakimi, vai ter caneta, faz alguma coisa aí, o pessoal da KTO tem esse tipo de modalidade, né, de, de, de apostas uh, criadas na hora, e as cotações da semifinal já estão lá, um beijo, um abraço para todo o time da KTO, que patrocina essa nossa parada diária aqui, beijo, Murilo Bonsante.
3: Um beijo, é, a resposta verdadeira deve ser algum gol que eu não lembro, que eu não esperava e que me fez ganhar uma aposta muito importante, mas eu não lembro. <risos> Do que eu lembro é, foi o do Messi contra o México. Eu simplesmente não queria, não, não conceberia que a Copa do Messi, que a história da Copa do Messi, terminasse na segunda rodada, a fase de grupos contra o México. Então aquele gol acho que foi o que eu mais comemorei.
2: Beijo, Landerstein. Beijo e vou votar no Tunísio e França. Eu comemorei o gol do Casca ali, não, não teve grandes defeitos. É, na competição, mas o peso simbólico daquele gol e, e o jogo também acabou sendo bem divertido mesmo contra o Mistão da França gostei bastante daquele gol do, do Cássio
1: Beijo, Matias
0: Pinto Beijo, e eu fico com o gol do Vargas na virada transitória da Costa Rica contra a Alemanha que foi um dos momentos mais saborosos dessa Copa do Mundo aquele, aquela Aquele curto é, intervalo de tempo no qual a Espanha e a Alemanha estavam sendo eliminados.
3: Não tem muito do Uruguai para escolher também, né?
0: Não, do, Ele falou que não podia escolher é, também, do, é. esse ah, é não, do, é. o, do, o segundo do Arrascaeta, eu pulei é, que nem é. doido. Mas...
1: Eu comemorei efusivamente esse também. Até, é. até pelo quão golaço foi. O
2: golaço né? que foi, o golaço. é. É, é, e o meu, o meu, assim, o gol do Neymar dessa vez, acho que uhum. tá não. Não chega a ser um Adriano 2004, mas tá entre os gols da seleção que eu mais gritei, viu?
1: É, eu também. Aliás, vocês viram o estado. Eu, eu tô, tô melhorando, tá, gente? Cotovelo já tá melhor, tá melhor, joelho sem dor, o pé sendo bem tratado, mas a comemoração foi tanta que eu me espatifei no chão e tô todo dolorido. Uh, vocês querem o meu? É, acho que o gol do Messi contra o México realmente, mas para não, não, não ser igual do Bonsa, vou falar que o gol da vitória de Marrocos contra a Bélgica eu não gosto desse time da Bélgica aquele jogo foi bem bom, o Marrocos estava merecendo comemorei muito aquele gol
3: a gente e volta gol do amanhã também, não, não mente para as pessoas o gol do, de também. O gol o gol do, do de é também é que, é, é que quando
1: esse é o do Risada, esse é o do Risada. É, é tipo é assistir o Mr. Bean, é, tipo, pô, é muito bom. A Inglaterra sair da Copa é muito bom. Tem um outro gol, o, gol, o gol da virada do Japão contra a Alemanha eu também vibrei bastante, foi muito gostoso. Valeu, gente. A Copa do Mundo chega na sua semana final. Daqui a pouco a gente já sabe quem são os finalistas, mas antes disso tem uma segunda-feira e uma, uh, uh, uma edição nova do podcast da Trivela Neste dia. Amanhã a gente está aqui de novo, mesmo sem jogo. Terça-feira e quarta-feira, evidentemente, estamos aqui. E aí é só guiar o carro até o domingão que vem. Daqui exatamente uma semana estaremos falando de uma Copa do Mundo já encerrada. Rumo ao México, ao Canadá, aos Estados Unidos. E por enquanto é esse. Né? Daqui a pouco pode entrar mais a Ucrânia, Barbados, Trinidad e Tobago. É porque virou a farra do boi mesmo. Beijo, gente. Até amanhã.